0: Päiväkodissa ei ole mitään tapaa identifioida yhtään lasta, jolla olisi joku transidentiteetti, koska nämä psykiatrit eivät suoskeleisi tekemään sellaista diagnoosia, koska ne ovat luotettavia yksinkertaisesti.
1: Tervetuloa kujalla podcastiin! Tällä kertaa keskustellaan siitä, että pitäisikö jo päiväkoti lapsille opettaa sukupuolen moninaisuutta. Mistä tässä oikein on kyse? Ja ihan ensiksi muistutuksena, että tämän podcastin tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Ja tänään tosiaankin keskustellaan tällaisesta opetushallituksen linjauksesta tai määräyksestä, jossa on, on tehty velvoittavaksi nyt kesäkuusta lähtien se, että varhaiskasvatuksessa lapsille pitää opettaa sukupuolen moninaisuutta. Ja opetushallituksen sivuilla on teksti, jossa lukee, että, että, tytö, että tuota, sukupuolen moninaisuudesta pitää jakaa ikätasoisesti tietoa kertomalla esimerkiksi, että joillain pojilla on pimppi ja on mahdollista kasvaa naiseksi aikuisena, vaikka olisi syntymässä määritelty pojaksi. Mistä tässä oikein on kyse ja miten tällaiset asiat sitten vaikuttavat lapsen kehitykseen? Tällä kertaa asiasta keskustelemassa kanssani on Tapio Puolimatka, kasvatustieteiden emeritusprofessori. Tervetuloa. Kiitos. No kuulostaa aika hurjalta, että nyt tällaisille näin pienille lapsille, kun päiväkoti-ikäisille lapsille pitäisi opettaa sukupuolen moninaisuutta, että se biologinen sukupuoli, johon sinä olet syntynyt, niin se ei välttämättä olekaan sinun todellinen sukupuolesi. Niin, mitä ajatuksia tämä nyt aluksi sinussa on herättänyt?
0: No, tässä täytyy erottaa siis kaksi asiaa. Ensinnäkin on tullut voimaan se laki, että Päiväkotien pitää tehdä tasa-arvosuunnitelma. Ja, ja tasa-arvosuunnitelma perustuu sit tasa-arvolakiin. Ja, ja sitten myöhemmin pitäisi tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma, joka perustuu yhdenvertaisuus ä, lainsäädäntöön. Mutta nyt täytyy siis ymmärtää siis se, että tämä opetushallituksen ohjeistus, sehän ei ole lainsäädäntöä. Se ei ole siis sillä tavalla velvoittavaa, vaikka se usein tulkitaan niin. Ja nythän, kun tasa-arvolaissahan sanotaan, että ketään ei saa syrjiä sukupuoli-identiteetin perusteella, niin siitä sitten tämän opetushallituksen oppaan kirjoittajat ikään kuin siis sanoivat, että tämän takia pitäisi opettaa sukupuolen moninaisuutta. Mutta nämä ovat kaksi ihan eri asiaa. Siis se, että me ei syrjitä ketään sukupuoli-identiteetin perusteella, niin se ei tarkoita sitä, että me pitäisi opettaa tällaista ideologista oppia kuin sukupuolen moninaisuus, koska sukupuolen moninaisuushan tarkoittaa sitä itse asiassa, että sukupuoli määräytyy ihmisen sisäisen tuntemuksen perusteella. Ja tämähän on tietyllä tavalla siis, voisiko se on joko maailmankatsomuksellinen tai voidaan sanoa ideologinen oppi. Ja se, että miksi nyt sitten tämän opetushallituksen ohjeistuksen kirjoittajat katsoo, että tällaista oppia pitäisi opettaa, niin se saattaa olla enemmän heijastusta heidän omasta maailmankatsomuksestaan ja heidän taustastaan. Jos katsotaan niin kuten kirjoittajia, niin heillähän on hyvin yksipuolinen, siis sanotaan yksipuolinen koulutustausta. Siis tietysti, okei, okay, siellä on yksi, yksi henkilö, joka nyt ei ole siis, joka on lähinnä erikostunut siis rasismikysymyksiin hän ei ole sukupuoli sukupuolialueella, mutta kolme näistä kirjoittajista on, niin heidän taustana on, on tutkimus. Ja, ja, ja pari läheistä on taustana myöskin niin kuin seta-aktivismia. Eli he ovat on, on seta-aktivisteja. Eli siis tämä kertoo siis siitä, että tämä sukupuolen tutkimus kaiken kaikkiaan, niin sehän on niin kiistanalainen, että onko se oikeasti tiedettä. Koska siis sukupuolen tutkimuksen ytimessä on tämän tyyppiset oletukset, sukupuolen moninaisuudesta ja niin edelleen. Jotka sinänsä siis ei ole, ne ovat luonnontieteen vastaisia. Että kun luonnontieteen mukaan siis on vain kaksi. Eli tämä, nyt, tämä vastaus on nyt vähän rönsyili, mutta mä tarkoitin sanoa siis sitä, että Okei, se varsinainen kysymys oli, mitä mä ajattelen siis tästä. Niin mä ajattelen siis sitä, että jos nyt aletaan lapsille, siis, siis lainsäädäntö ei velvoita opettamaan tätä ideologiaa tai tätä käsitystä sukupuolen, sukupuolesta, että sukupuoli määräytyisi sisäisen tuntemuksen perusteella. Ja, ja, siis, ja se oppi, mitä nyt tuossa niin määritellään, että pojalla voisi olla pimppi, niin sehän on siis tieteenvastainen, siis me jokainen tiedetään, että se ei pidä paikkaansa. Se on yksinkertaisesti harhakäsitys. Eikä voidaan olettaa, että ketään varhaiskasvatuksen työntekijää velvoitetaan opettamaan jotakin todellisuuden ja tieteenvastasta. Ja se ongelmahan tässä nyt on sitten se, että paitsi että ei voida velvoittaa näitä varhaiskasvatuksen työntekijöitä välittämään tämän tyyppistä oppia, joka on siis joka voitaisiin enemmänkin luonnehtia niin kuin uskonnolliseksi opiksi. Siis taustalla on tietynlainen, on käytetty tämmöistä sanaa kuin usgnostilaisuus. Eli että siinä siis ideana on se, että lapsi voi syntyä väärään kehoon, ja sen myös vapautua sen väärän kehon niin kuin kahleista, eikä löytää se oma sisäinen minuutensa. Siis tämä oppi on ikivanha, siis uskonnollinen oppi, joka nyt on pukeutunut tällaiseen muotoon. Ja nyt jos ajatellaan, siis että työntekijöitä ei voi velvoittaa opettaa tämän kaltaista tieteen ja todellisuuden oppia, ja sitten lapsille ei tulisi opettaa, siis lapsille, joiden sukupuolisuus on kehittymässä, niin ei pitäisi opettaa sellaista oppia tai käsitystä sukupuolesta, joka ei vastaa todellisuutta ja joka johtaa heitä harhaan. Mm. Eli tässä tulee monta, tulee monta ongelmaa.
1: Mm. No, jos nyt sitten tartutaan tuohon, mitä sanoit tässä, tässä viimeiseksi, niin tota, miten lapsen sukupuoli-identiteetti kehittyy? Jos nyt ajattelee, sulla on kasvatustieteen ja sun tutkimusten pohjalta varmasti niin kuin jonkinlaista käsitystä tästä.
0: No, nythän siis tutkimus osoittaa, että, että äidin ja isän erilaisilla sukupuolirooleilla on tärkeä merkitys, tai siis sanotaan sukupuolisella ilmaisulla, on tärkeä merkitys lapsen kehitykselle yleensä ja tietysti erityisesti sukupuoliselle kehitykselle. Ja, ja, ja koska nyt tietysti se sukupuoli, niin sehän on biologinen tosiasia. Siis, ja siinä se luonnostaanhan sitten ihminen identifioituu omaan biologiseen sukupuoleensa. Ja sitä edistää tietysti sellainen kasvatus, jossa siis niin idealisti ydinperhe, jossa on lapsilla, lapsi saa kasvaa sekä niin biologisen isänsä että äitinsä hoidossa siten, että hän voi samaistua siis siihen omaan sukupuolensa vanhempaan, että poika voi samaistua isäänsä. Ja sitten äiti taas tukee ja sanotaan, ihailee ja kannustaa ja hyväksyy sitä pojan niin maskuliinisuutta. Eli siis se suku, ja sitten kun hän kasvaa niin kuin äidin ja isän hoidossa, niin hän oppii siitä sukupuolten välisestä vuorovaikutuksesta hän oppii siis aidosti sitä moninaisuutta, koska siinä on se moninainen tilanne, koska siinä on kaksi ihmistä, mies ja nainen, jotka ei koskaan niin kuin täysin ymmärrä toisiaan. Ne on siis hyvin erilaisia niiden näkökulmat ja se on juuri se positiivinen asia, eli että ne, ne kommunikoivat ja ne näkee asiat niin kuin eri tavalla koko ajan, ja lapsissa on koko ajan niin kuin kaksi erilaista tulkintaa maailmasta. Ja sillä tavallahan, ja tässä, kun niin kuin idealisti tietysti siis se, että se koti on kohtuullisen harmoninen, niin silloin hän, hän saa niin kuin luontevasti sitten sekä niin kuin oppii samaistumaan siihen oman sukupuolensa vanhempaan, että oppii suhteutumaan sen vastakkaisen sukupuolen edustajin. Ja nyt tietysti meillä on monia perheitä, jossa siis yhä enemmän perheet ajoaa, ja silloin tietysti kannattaa yrittää löytää lapsille korvaavia kokemuksia, että niillä olisi kuitenkin sitten yhteyksiä molemman sukupuolen myönteisiin aikuisiin tai vanhempiin ihmisiin, tai sanotaan vaikka vähän ikätasoltaan vartuneempiin ihmisiin, jolloin hän saisi sitten vahvistusta sille omalle sukupuoli kehitykselle kehityksellä. Ja yksi ongelma nyt tässä koko opetushallituksen näiden, näissä oppaissa, ei pelkästään tässä oppaassa, vaan myöskin aikaisemmissa oppaissa, kuten oppaassa nimeltään, että tasa arvoopetus on taitolai taito, tai joku tämän tyyppinen nimi, niin se ongelma on siellä, että he sanoo ihan niin kuin avoimesti, että, op, että, opet, että pitäisi kumota heteronormatiivisuus. Eli heteronormatiivisuus on yhtä kuin ydinperhenormit. normit. Ydinperheen normit on ne, jotka pitää koossa ydinperhettä. Ja ydinperhe on ideaali tilanne lapsen sukupuolisen identiteetin ja yleensäkin lapsen niin terveelle kehitykselle. Eli tämän normatiivisen kehikon purkaminen niin se on kulttuurivastasta, ja se on yhteiskunnan ja se on, niin kuin voidaan sanoa, niin kuin käytännössä tiekulttuuriseen itsemurhaan, jos käytetään tämmöistä voimakasta sanaa, sitä on käytetty.
1: Mm.
0: Koska me nähdään kulttuurihistoriasta, että ei korkeakulttuuri toimi ilman vahvaa ydinperää.
1: Niin ja tässä varmaan on, on niin, että meillä voi olla tietynlaisia niin kuin norsunluutornissa, eli yliopistokampuksella, kehiteltyjä kaikenlaisia teorioita siitä, että miten me voitaisiinkin järjestää meidän yhteiskunta ja ihmissuhteet täysin uudella tavalla, ja ne perustuvat tietynlaisiin ideologioihin. Feministinen ideologia on tietenkin yksi tosi, tosi vahva niin kuin juurisyy, ja feminismin Sitten taustalla on marksilaisuus ja valtasuhteet, ja ja kaikkea tällaista, mutta tuota, tuosta perheiden hajoamisesta niin joku tutkimus sanoi myös niin, että, että kun vanhemmat ajattavat, että no meillä on nyt niin hirveästi riitoja meillä nyt ei ole niin hyvä avioliitto tai jotakin tällaista, niin sitten kuitenkin lasten kannalta on tutkittu, että se on parempi, että sulla on ikään kuin semmoinen NS-keskivertoavioliitto äh, kuin että sitten olisi ero, että se on kuitenkin tavallaan sitten lasten niin kuin hyvinvoinnin kannalta sitten parempi asia.
0: Joo, nimenomaan näin, että siis jos on kyse lähinnä, siis, että koska avioliittohan nyt kuuluu, siis Dostoevskilainen ihanne, Anna Dostoevska, ja kertoo siitä omassa elämänkerrassaan, että heidän periaatteensa oli se, että he olivat kaikesta koko ajan eri mieltä. Siis, se on se ihanne. Miksi ollaan koko ajan eri mieltä, koska, silloin, koska idea on se, että molemmat puhuvat aidosti, mitä ajattelee ja näkee, ja kun on kaksi erilaista ihmistä, niin ne näkee asiat eri tavalla, että se erimielisyys ei ole paha asia, se vaan täytyy hyväksyä, siis se, että se on niissä niinku kaikkein positiivisin asia. Mutta tähän liittyy myös siis se sellainen asia, ää, kun puhuit tuosta, että yliopiston maailmassa voi rakentaa näitä ideologioita. Yksi suuri puute tässä opetushallituksen oppaassa ja ohjeistuksessa ja sen asiantuntijoissa on se, että, että niin kuin mä sanoin, niin sukupuoliopetuksen kannalta niin kaikilla heillä on taustana tämä ää, sukupuolitutkimus, joka siis on ideologinen tiede, joka on kyseenalaista, onko se edes niin tiedettä. Siitä oikeasti kiistellään. Mutta sieltä puuttuu kokonaan se asiantuntemus, joka olisi esimerkiksi psykiatreilla, nuorisopsykiatreilla, jotka hoitaa sukupuoliahdistuneita lapsia ja nuoria. Meillähän olisi hyvin vahvaa kansainvälisesti tunnustettua osaamista äh, tut, äh, siis äh, nuorisopsykiatrian alueella, just liittyen niin ahdistuneiden nuorten hoitoon. Että esimerkiksi, niin kuten Riitta kertu Kaltialaan antoi on antanut useita lausuntoja tästä aiheesta. ja Yksi tärkeä asia, mikä tästä kannattaa huomata, että nyt kun he haluavat, nyt tätä opetushallituksen, tämä ryhmä haluaa tuoda vedoten tasa-arvolakiin, he haluavat tuoda tämän ideologisen opetuksen päiväkoteihin, että, että siis sukupuoli, että lapsi voi olla syntynyt väärään kehoon. Ja, ja, he, ja haluaa ohjata lapsia kyseenalaistamaan oman sukupuolensa, niin yksi asia, minkä tutkimus osoittaa, on se, että tämä on yksi tapa, millä sä luot sukupuoliahdistuneita tai sukupuoliristiriidasta kärsiviä lapsia ja nuoria. Eli että kun, siis monet niistä, jotka on siis päätynyt vaikka hormonihuoltoihin ja leikkauksiin, siis tämmöiseen trans- Identiteettiin, ne kertoo, että se sysäys on voinut tulla esimerkiksi just koulusta. Ja nyt tässä tapauksessa, jos aloitetaan jo päiväkodissa, niin se aivopesun kuin se, kohtaa yhä niin kuin he, tavalla valmistautumattoman kohteen. Ja että sitä me voidaan odottaa, että sen seurauksena kasvaa siis sukupuoliahdistuneiden nuorten määrä, siis niiden nuorten määrä, jotka hakeutuvat sukupuoliklinikoille, että olisi ollut kyllä mun mielestä järkevää niin tähän työryhmään sen sijaan, että se nyt koostuu näin voittopuolisesti niin aktivisteista, niin ottaa sinne joku ihminen, joka on, ollut, joka on kohdannut sen niin karun todellisuuden, mikä sitten kohtaa näitä nuoria, jotka joutuu tähän todelliseen suupoliristiriitaan. Ja, ja nyt kun tässä siis <laughs> nyt, että että heidän perusteensa saattaa olla se, että pitää estää sy- niiden syrjintä, jolla on poikkeava sukupuoli-identiteetti. Mutta kun nykyinen käytäntö esimerkiksi Suomen yliopistollisilla sukupuoliklinikoilla on, että alle 13-vuotiaalle ei tehdä tällaisia diagnooseja edes, koska lapsen niin kuin erilaiset, se, lapsen niin kuin nämä Lapsi saattaa heittelehtiä, se saattaa leikissä samastua kenen tahansa. Siis se saattaa leikkiä poikaa tai tyttöä, mitä tahansa. Se ei kerro yhtään mitään häneestä pysyvästä sukupuoli Se on vain sitä lapsen niin mielikuvitusleikkiä. Eli siis päiväkodissa ei ole mitään tapaa identifioida yhtään lasta, jolla olisi joku transidentiteetti, koska siis nämä psykiatrit ei suoskelemaan tekemään sellaista diagnoosia, koska ne ei ole luotettavia yksinkertaisesti.
1: Mm. Eli tuokin
0: on niin siis hiekalle rakennettu tuo ajattelu.
1: Mm. Eli nyt sitten jos ajatellaan, että meillä on siis tällainen tilanne, että, että tavallaan se lapsen sukupuoli-identiteetti, se, se kehittyy niin tavallaan siellä kotona ja se, että sulla on isä ja äiti ja tavallaan sä sitten samaistut siihen sun, sun omaan sun oman sukupuoleen ja, ja siinä sä sitten tota, opit, opit sen mallin siitä ja, ja niin edespäin. Mutta sitten kun on tosi monet perheet on, on, on rikki, on hajonneet, niin tavallaan sitten kotona se tilanne voi olla vähän... Niin sekavampi voi olla, että vaikka isä ei sitten niin, niin usein, Eli se vaikuttaa lapsen kehitykseen sit tavalla tai toisella. Ja sitten samaan aikaan, jos myös päiväkodissa sit tuodaan esille tällaista, että hei, että itse asiassa se, minkä näköinen sä oot, niin ei kerrokaan siitä, että kuka sä oot, niin tämä kuulostaa aika, aika isolta niin kuin sekametelisopalta sopalta lapsen kannalta.
0: Joo, ja siinä tulee se lisäongelma, että kun siis lähes puolella sukupuoliaristuneista nuorista, niin on taustalla autismin kirjon ongelmia. Eli autismin kirjon ongelmista kärsivät lapset ja nuoret, niin niillä voi olla taipumus jumiutua johonkin ajatukseen. Ja nyt ensinnäkin, jos ajatellaan, että vaikka autismin kirjon ongelmista kärsivää tyttöä, niin hän ei välttämättä pääse siis niin kuin läheisiin suhteisiin. Niinku tyttöporukoissa, joka perustuu hyvin vahvalle ehkä intuitiolle ja lähes ja, ja, ja symbioosille, niin hän ei välttämättä pääse sinne, hän kokee ulkopuoliseksi, ja sitten hänelle syötetään tämä ajatus, että se, että sä koet ulkopuoliseksi, johtuu siitä, että olet syntynyt väärään sukupuoleen. Ja sitten kun hänelle on syötetty tämä ajatus, niin kun, että tai siis sanotaan, että tämä ilmiö on hyvin yleistynyt, hän syöttää tämä ajatus ja sitten hän alkaa jossain vaiheessa hakea näitä niin sanottuja sukupuolen korjaushoitoja, joka sinänsä sitä sanakin on väärää, koska sukupuolta tässä itse asiassa ei, ei korjata sukupuolta, vaan, vaan, niin kuin, vaan muokataan sitä kehoa, kehon ilmiänsä, jos hän aletaan antaa niitä, sukupuolenkorjaushoitoa, niin sitten hän jossain vaiheessa saattaa herättää, että hänen ongelmansa ei kadonnut mihinkään. Mutta hän, hän nyt on ehkä jo tuhottu aika lailla, siis hänen ja, ja siis ehkä jo äh, sillä tavalla ne hormonit on voinut vaikuttaa, että, että ne, ne on tehty pysyviä muutoksia, jotka rampauttaa hänet loppuelämäänsä. Et tässä on, äh, täytyy muistaa siis se, että miksi niin tämä kohdistetaan lapseen. Tää, propaganda. niin se syyhän on se, että tämä transideologia tarvitsee käsitystä translapsesta. Koska siellä on siis se, joka ilmenee näissä dokumenteissakin, se ajatus siitä, että että se sukupuolituntemus on synnynnäinen ja muuttumaton. Tällähän ei ole mitään tieteellistä perustaa. Jollakin voi olla syntymästä saakka kehollisesta sukupuolesta poikkeava sukupuoli-identiteetti tai sukupuolikokemus, ja että se olisi muuttumaton, niin tämä ideahan olisi ihan nostilainen oletus, sillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa. mutta joka tapauksessa se on tuolla taustalla koko ajan. Ja, 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 ja sitten ne tarvitsee sen tueksi niin kuin lisääntyvän määrän sellaisia lapsia, jotka kertoo itsestään sellaista kertomusta, että ne on aina kokenut kuuluvansa toiseen sukupuoleen, vaikka kukaanhan ei voi tietää, Kokevansa, että kuuluu toiseen sukupuoleen, koska jos mä miehenä mä en koskaan voi tietää, mitä tuntuu olla nainen, sillä siis mulla ole mitään mahdollisuuttakaan tuntea, tietää, mitä se tarkoittaa, koska se naisen kokemus on sidoksissa sen naisen kehollisuuteen ja siihen sen kehollisuuden niin kuin, ja siihen sosiaaliseen niin kuin, kenttään, minkä se naisen kehollisuus hänet asettaa ja, ja, ja niin edelleen. Eli että se on, niin kuin, sekin on niin kuin illuusio. Tai illuusiota illuusioiden päälle ja niin ongelmana on nyt se, että tässä on niin lapset ja niin kuin sanoisit, että se voi harhauttaa heitä.
1: No näissä opetushallituksen materiaaleissa oikein okay, näissä yhdessä osassa tosiaan keskustellaan siitä tai ohjeistetaan siihen, että, että pitää tästä sukupuolen moninaisuudesta puhua, mutta sitten niin kuin tässä jo viittasitkin, niin tavallaan tässä taustalla on tämmöinen suurempi tai laajempi niin tasa-arvoajattelu ja sukupuolen tavallaan tasa-arvoajatteluja tällä ohjeistuksessa myös puhutaan nimenomaan päiväkoti lapsille tai lapsia hoitaville niin että tavallaan pitäisi häivyttää tämmöisiä sukupuolirooleja ja ja niiden vahvistaminen on ikään kuin haitallista suorastaan ja voidaan jopa näistä lauseista tulkita että ehkä se että tytöt on tämmöisiä hoivaajia niin se ei ole nyt ehkä ihan niin positiivinen ja rohkaistava ominaisuus tytöissä Ja että että siellä suoraan sanotaan, että tyttöjen hiljaisuus ja kiltteys, niin se ei välttämättä ole hyvä asia, että että sitten pojat pääsevät päättämään ryhmässä enemmän asioita kuin tytöt, jos jos tytöt on on kiltimpiä ja hiljaisempia ja niin edespäin, niin miten sitten, osaatko sanoa tällainen tavallaan se, että häivytetään ikään kuin jo tytöiltä ja pojilta, siis myös sitä semmoista, että mitä tarkoittaa olla tyttö, mitä tarkoittaa olla poika, semmoista roolimallia, niin niin mitä se vaikuttaa sitten lasten kehitykseen?
0: Nythän lapselle olisi hyvin tärkeää siis hänen kehityksensä kannalta se, että hän voisi identifioitua oman biologisen sukupuolensa. Koska niin kuin mä totesin tuossa, niin jos hän ei voi oman biologiseen sukupuolensa ja jos hän menee niin sanottuihin sukupuolinkorjaushoitoihin, niin nehän on terveydelle haitallisia. Siis nämä hormonihoidot ja leikkaukset. nehän tuhoaa sen lapsen terveyden. Ja ihan äskettäin tämä Martin Bowers, joka on yksi maailman johtavia sukupuolikirurgeja, joka on itse transihminen, niin hän sanoi, että jos lapset ohjataan siis ää, käyttämään hormonisalpaajia, siis 9-12-vuotiaana, eli siis hormonisalpaajat jotka estävät kehityksen, ja sitten heitä ohjataan käyttämään vastakkaisen sukupuolen hormoneja, ja, ja sitten heitä ohjataan sukupuolen korjausleikkauksiin, niin siitä seuraa, että heistä tulee paitsi, että heistä tulee lisääntymiskyvyttömiä, niin heistä tulee myöskin seksuaalisesti toimintakyvyttömiä. Eli, eli he, he eivät tule saamaan seksuaalisia kokemuksia edes. Et, et voi ymmärtää, että tämä ei ole kovin niin hyödyllinen vaihtoehto. Mutta tässä nyt, jos me ajatellaan nyt, yksi asia, mikä tässä on nyt ymmärtää, on siis, että nyt on kysymys siitä, että päiväkodin pitäisi tehdä se tasa Ja nythän siellä ohjeistuksissa sanotaan, että vanhemmilla, pitää olla vanhemmilla on oikeus tulla kuulluksi, kun laaditaan sitä tasa Eli tässä vaiheessa nyt vanhemmat pitää olla aktiivisia ja ottaa selville, että minkälaisen tasa-arvosuunnitelman se päiväkoti tekee, ja minkälaisella, minkälaisella tavalla ne aikoo nyt sitten siis, siellä on semmoinen, taustallahan vaikuttaa, siis siellä on yksi niin sellainen järjellinen ajatus siellä taustalla, ja se, se järjellinen ajatus on se, että voi olla sellaisia poikia esimerkiksi. Ajatellaan nyt sellaisia poikia, jotka on feminiini, sanotaan niin kuin feminiinisiä, se herkkiä, taiteellisia ja niin edelleen. No heidän taas voi olla vaikea identifioitua poikien maailmaan. Silloin tietysti pitäisi tehdä erikoisesti työtä siihen, että he löytävät toisia poikia, joilla on samanlainen maailma. Että ehkä olisi poikia, jotka harrastaa musiikkia ja taidetta ja tämän tyyppisiä asioita, jotka ovat ehkä orientoituneet vaikka nyt sitten hoiva-alalle tai mille tahansa. Eli siis täytyy vahvistaa erityisesti tällaisten ihmisten ja Tai toisaalta, jos meillä on sellaisia tyttöjä, jotka on niin sanotaan, poikatyttöjä, niin samalla tavalla sitten hekin osattaa joutua kamppailemaan sen kanssa, että heidät hyväksytään naisina. Eikä sen sijaan, niin kuin nyt tässä tulee tässä opetuksessa se ongelma, että, että käytännössä itse asiassa vahvistetaan stereotypioita. Että jos sinulla onkin poikatyttö, joka tykkää leikkiä autoilla, joka siis on kiinnostunut enemmän autoista kuin ihmisistä. Niin sitten sä et olekaan tyttö, vaan sä poika. Eli tähän on sitten taas semmoista väärää niin kuin stereotypia ajattelua. Eli tämän tyyppinen tietysti sitten on niin kuin tärkeä estää. Mutta sitten toisaalta, jos me ajatellaan, niin kuin siis ohjeissahan sanotaan, että esimerkiksi poika voi pukeutua se päiväkodissa prinsessa asuun. Ja, ja nyt näyttää siltä, että tämä, tätä saatetaan joissakin päiväkodeissa niin toteuttaa siis hirvittävän yksipuolisesti. Että kun nyt opetushallituksen ohjeissa annetaan vain tämä yksi esimerkki, poika voi pukeutua prinsessa niin, niin sitten saattaa olla, että jossain päiväkodissa niin onkin vaan se prinsessaasu. asu Ja poika, pojalle ei olekaan mitään vaihtoehtoa. Että jos se haluaa johonkin pukeutua, niin se pitää pukeutua ja, ja sitten Toisin sanoen, tätä vanhempien pitäisi valvoa siis sitä, että jos se törmää tämmöiseen ilmiöön, että vaikka että sun poika sun päivä, kun on puettu se päiväkohtaisessa prinsessa asun, niin tarkistaa, että onko siellä mitään muita kuin se prinsessa asu, ja onko niitä tuotu tasapuolisesti esille ja minkälaisen prosessin tuloksena se poika on päätynyt siihen, että hän pukeo, hänet puetaan siihen prinsessaa asuun Eli onko siinä kunnioitettu sitä lapsen itsemääräämisoikeutta? Siis mehän voitaisiin tietysti verota, jos meillä on tietynlainen oma perhekulttuuri, niin voitaisiin verota siihen omaan perhekulttuuriinkin. Mutta, mutta nyt siinä tulee se ongelma, tai siis mä, mä en halua sitä liikaa korostaa, mutta tällaistakin on tapahtunut, että, että siis voi tapahtua niin, että tota, päiväkodin henkilö, jos joku protestoi vaikka sitä, että hänen poikansa on puettu prinsessa tilanteessa, jossa siellä ei ole muita kuin se prinsessa ja hänelle ei ole dokumentoitu sitä prosessia, minkä, jolloin hän ei tiedä, kuinka paljon siinä on käytetty manipulointia tai jopa niinku sellaista pakottamista. Ja hän protestoi, ja niin päiväkodin henkilökunnalla on se kortti, että ne voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen nykyisessä ilmapiirissä, Eli se tähden niin kannattaisi sellainen, sellainen huomio, sellainen näkökulma ottaa, että kun täällä on hyvin keskeinen, on tämä itsemääräämisoikeus. Ja, ja nyt me tiedetään, että on yksi Waltz Heijer, joka on yksi tunnetuimpia tämmöisiä detransitioituja. detransitioituja. Siis tällainen henkilö, joka joskus aikuisena miehenä siis kävi läpi kaikki suhuvuolen korjaushoidot, päätyi. Sitten elämään naisena pitkää vuosia ja sitten päätyi takaisin mieheksi. Mut okay. niin hän kertoo, että se mikä häneen vaikutti oli se, että kun hän kävi, aina kun hän kävi isoäitinsä luona, niin isoäiti puki hänet tytön vaatteisiin. Niin hän ajattelee itse, siis, että se aiheutti hänelle semmoisen tietynlaisen dissassiaation niin ongelman. Ja sitten se ikään kuin, kun hän sitä ongelmaa, kun hän ei voinut kotona puhua siitä, niin sitten aikuisena se ilmeni sillä, että hän jossakin vaiheessa kuvittelee, että ongelmansa ratkeaa vaihtamalla sukupuolta. Eli tällaiset leikit, että näissä täytyy olla aika tarkkoja. Siis sinänsä siinä ei ole mitään, jos lapsi vapaaehtoisesti vaikka poika pukee vaikka jotakin, jossakin leikissä, jotain naisten vaatteita. Siis se on vaan niin kuin lasten sitä äh, luonnollista niin leikkiä, mutta... Jos se menee tällaiseksi, niin kuin Voltairella kävi, että se äiti ikään kuin velvoitti sitä poikaa pukeutumaan tytön vaatteisiin, kun ne olisi siellä, niin siitä tulikin tällainen traumatisoiva kokemus. Niin silloin kyllä vanhempien pitäisi sitä niin kuin alkaa valvomaan, nyt kun nämä päiväkodin hoitohenkilökuntaa, voisiko sanoa, niin kuin Puopola käytti sanaa, tällä ajattelulla. Että he kuvittelevat, että se on jollakin tavalla lapselle vapauttava. Että lapsi vapautetaan sukupuolirooleista sillä, että poika vaikka pannaan pukeutumaan prinsessavaatteisiin. Kun se potentiaalisesti, jos siinä käytetään manipulaatiota tai painostusta, niin se voi potentiaalisesti olla sille lapselle niin psyykkisesti niin kuormittava kokemus. Niin nyt sitten kyllä... Ää, kun kerta vastapuolella, nyt ei halua liikaa sitä korostaa, mutta kun tämmöisiä tapauksia valitettavasti on jo Suomessa, että vanhemmissa tehdään tässä tilanteessa lastensuojeluilmoitus, niin vastaavasti vanhemmat voi tehdä kunnan toimiala vastaavalle, eli opetus- ja kasvatusvastaavalle niin valituksen siitä, jos he kokee, että lapsen itsemääräämisoikeutta kunnioitettu, jos päiväkoti ei pysty niin dokumentoimaan sitä prosessia jonka seurauksena niin kuin se lapsi on niin kuin tällaisen kuin kasvatuksen kohteena.
1: Mm. Eli
0: siis tässä on niin kuin, toisaalta vähän tietysti, ei haluta luoda vastakaan asettelu, mutta tässä on tietty ää, kova realismi myös vastassa.
1: Niin, eli, eli tavallaan se tosi konkreettisella tavalla voi ilmetä sit päiväkodeissa jo nyt joissakin ehkä sit äärimmäisissä tapauksissa ja tietenkin sit mitä pidemmälle ehkä tällaista ajatusta viedään ja, ja viedään ikään kuin vaatimusta päiväkodin henkilökunnalle, että, että tavallaan tällaista asiaa pitää erityisesti edistää, niin sit siinä ikään kuin voidaan sitten vähän niin ruveta työntämään lapsia, lapsia sit siihen suuntaan, mikä, mikä ei ehkä heillä sitten Luonnollisesti olisi, olisi ollutkaan nyt mikään tai kohta elämässä tai identiteetissä.
0: Nimenomaan. Ja, siis, ja nyt tässä on se, että meillä on tutkimuksia, jotka osoittaa, että tämän tyyppisen ajattelun, siis lapsen altistaminen tämän tyyppiselle ajattelulle, voi niin suistaa hänen muuten terveen kehityksen äh, siihen, että hän alkaa kokea sukupuoliristiriitaa, koska jos nyt sulle sanotaan, koetko itsesi pojaksi tai koetko itsesi tytöksi, mutta itse asiassa normaalisti ihminen ei, ei, ei tällaista tuntemusta välttämättä ihmisellä niin ole. Se on, siis, se on niin kuin tavallaan vain luonnollinen asia, että ihminen on kiinnostunut, jos on poika, niin se on kiinnostunut tietystä asioista ja se kokee asiat tietyllä tavalla, mutta eihän pysty välttämättä identifioitumaan, että mikä se on se tunne, että hän kokee itsensä pojaksi mikä se on se tunne, että hän kokee itsensä tytöksi. Siis toisaan, ja kun sellaista tunnetta ei löydy, ja sitten selitetään, että jos ei sulla ole sellaista tunnetta, niin sitten saa olet ehkä joku muun sukupuolinen. Mm-hmm. Ja jos hänellä aletaan iskeä tällaisia ajatuksia, niin voidaan luoda hänelle ongelmia. Ja lapsi on hyvin herkkä niin kuin tällä alueella, tai hirveän herkkä alue. Ja, ja nyt sitten siinä on se mahdollista myöskin, koska nyt sen tämä... Opetusvaltuksen ohje, ohjeistus on aika lailla aktivistien kirjoittama oma, omia, oma niin ideologiansa semmoista ä, tietynlaista pakkosyöttöä tuohon sisältyy. Ja, ja semmoisia logisia, logisia ristiriitaisuuksia tai hyppyjä itse asiassa, että he katsovat, että tasa-arvo laista seuraa tämän ideologian opettaminen. Ja nyt sitten, jos se omaksutaan laajasti ja omaksutaan se oletus, että se tervekehitys on sitä, että, mä en, että mä niin kuin en sitoudu mihinkään rooliin ikään kuin, mä en sit, ei ole mitään normeja, Ää, niin että se olisi se tervekehitys. Eli käytännössähän, kun lapsi tarvitsee niin kuin tietynlaisen niin kuin maailman niin kuin rajat, että minkälainen se maailma on, hän tarvitsee apua sen maailman hajo, niin kuin hahmottamiseen, no nyt ne rajat hajotetaan häneltä, niin kuin, jos tämä tehdään niin kuin jollakin tavalla Tämän tyyppinen kasvatus tehdään
1: mm. niin
0: kuin dogmaattisesti, mm. se ei ole tervetty.
1: No tästä nyt sitten oikeastaan, jos mietitään nyt tavallaan vähän niin kuin arkisemmalla tasolla, että tietenkin tällaisia tilanteita nyt sitten tapahtuu niin ehkä ääriesimerkeissä, mutta varmaan semmoinen kysymys, minkä kanssa ikinen perhe joutuu tavallaan jollakin tavalla kosketuksiin on siis ihan vaan sukupuoliroolit, mitä nainen tekee, mitä mies tekee, minkälainen hän on, minkälainen on äiti, minkälainen on isä. Ja, ja jotenkin sitten se, että, että sit ehkä päiväkodissakin tai päiväkotiikäisille lapsillekin se, että et, et, et minä olen poika, no minkälainen minä olen, minä olen tyttö, no minkälainen minä olen, minkälaisia on tytöt, tytöt ja pojat. Niin jotenkin avaisitko vielä, vähän tosiaan viittasitkin siihen, mutta niin se, että Mi- mihinkä, minkä, tava- minkä takia tavallaan se, sillä on väliä, että meillä on jonkinnäköinen käsitys naiseudesta, jonkinnäköinen käsitys mieheydestä, että meillä ei ole tavallaan tämmönen, niin kuin ikään kuin täysin normiton käsitys niin kuin sukupuolista?
0: Niin kuin kristillisen käsityksen mukaan kuin miehen roolina kasvaa isäksi ja naisen roolina kasvaa ediksi. Ja sehän ei tarkoita sitä, että jokaisesta pojasta tai miehestä tulee isä tai jokaisesta tytöstä tai naisesta tulee äiti. Mutta se tarkoittaa sitä, siis on biologisesti, mutta se tarkoittaa sitä, että tavallaan kun me, me, me kannetaan vastuuta toisistamme ja, ja ihmisinä eletään, niin, niin se luontaisesti niin kuin miehelle kuuluu se tiety, tietyllä tavalla se, niin kuin se kasvaa siihen vastuuseen, niin kuin tämän tyyppiseen vastuuseen, mikä kuuluu isälle ja, ja naiselle enemmän. Sitten on niin kuin taipumusta sen tyyppiseen vastuuseen, mikä kuuluu äidille. Ja, ja nyt me tiedetään siis, vaikka nyt kurjasti tämä ideologia pyrkii siihen, että naisia ohjataan nyt miesvaltaisilla aloilla ja miehiä naisvaltaisille aloille. niin me tiedetään käytännössä, että vapais, mitä vapaampi yhteiskunta on, niin sitä enemmän ihmiset luonnostaan valitsee sellaiset alat, jotka niin naiset valitsevat naisvaltaisia aloja, miehet miesvaltaisia aloja. Eli ne vastaa heidän jotakin luonnollista taipumustaan. Eli tässä jollakin tavalla nyt soditaan niin tuulimyllyä vastaan, että pyritään niin muuttamaan ihmisluontoa. Että siellä on taustalla sellainen ajatus, että kuin ei olekaan mitään ihmisluontoa. Ja ihminen voi ihan täysin tyhjästä luoda itsensä. Ja se on niin illuusio sillä tavalla, että on toimitaan uskonnostilaisen oletuksen pohjalta, että mulla on joku tämmöinen sielu, joka on, voi olla kehon vankina. Ja se pitää vapauttaa sen, vankilasta sen sijaan, että todellisuudessa semmoinen identiteetti määräytyy aika lailla mun kehon välityksellä ja sen yhteydessä. Ja sen kehollisuuden kunnioitusta pitäisi niin lisätä. Ja, ja, ja se on niin meille ehkä niin huomaamatta tapahtunut, että me ollaan siirrytty niin materialistisesta kulttuurista uskonnostilaiseen kulttuuriin, sellaiseen, jossa ikään kuin tämä kehollisuus ja biologia ja näin niin kuin, ikään kuin se sivutetaan. Eli nythän tietysti toisaalta, sitten, jos ajatellaan Raamattun maailmaa, ajatellaan vaikka niin Jaakobin ja Esa on hyvä esimerkki. Siis Esa oli tyypillinen poika sillä tavalla, että hän oli metsästäjä. Ja, se, ja sit siinä näkee siis tietynlaisen tavalla sen, niin, sen niin kuin vääristymänkin, mikä voi tulla. Eli isä suosi Eesauta. Siis, sen, siis tavallaan kunnioitti enemmän Eesauta, joka siis oli tällä tavalla niin maskuliininen poika. Eikä Jaakobia, joka oli feminiininen poika, sikäli, että hän viihtyi paremmin äitin kanssa niin kuin kodinaskareissa. Mutta kuitenkin Jumala oli valinnut Jaakobin, ei siis naiseksi, vaan patriarkaksi koko Israelin kansan niin patriarkaksi. Eli yhtä lailla riippumatta siitä, onko se poika feminiininen tai maskuliininen, niin hänet on valittu siis niin isäksi. Tai tyttö. Jos hän on, oli niin maskuliininen tyttö tai, tai poikatyttö tai oli hän niin feminiininen tyttö, niin yhtä lailla hänet on valittu äidiksi. Se ei, niin kuin, se ei ole se juttu, vaan se hänen persoonallinen tapansa, jos mä ajatellaan, minkälainen isä Jaakob oli äärimmäisen herkkä, äärimmäisen niin lapsi suuri, suuri niin sitä Joosepia, Itki Benjaminia vuosia, eli, eli siis tämän tyyppinen. Eh, siis Tämä niin raamatullinen käsitys, tässä täs on hyvin vahvana se, että se kehollisuus on se kutsumus. Siinä on se Jumalan niin kutsumus minulle. Mutta se, miten mä sitä ilmennän, niin siinä ä, mulla on se yksilöllinen vapaus, koska et siinä on ainoastaan se normi, yleinen normi, että minusta tulee, niin Jakobis, tuli isä ja patriarkka itse asiassa, mutta häntä tuli hyvin herkkä patriarkka, siis toisin sanoen siinä oli se hänen yksilöllinen puoleensa, että näiden, näiden niin kuin, tasapaino tietysti on tärkeää tuoda. Mm. Et, käytännössä tämäkin osittain seuraa, tämän sekannus siitä, että ollaan luovuttu tästä luomisesta. Mm.
1: Mm. Niin, ja siis varmasti just tämä, että, tavallaan, että jos meillä on kristittynyt ihmisenä käsitys siitä tai ajatus niin kuin maailmasta, sellainen, että tämän maailman on luonut hyvä Jumala ja kaikella on tarkoitus ja kaikki on niin kuin, luotu tietynlaisiksi tarkoituksella, niin sittenhän se tuo niin, hirveän ison niin kuin, merkityksen tunteen ja tarkoituksen tunteen siihen ihmisyyteen tai sun kehoon, naiseuteen miehetöön tai, tai ihan mikä vaan asiaan. Mutta toisaalta jos, jos maailma per, maailmankuva perustuu siihen, että tämä maailma on räjähtänyt, jostakin tyhjästä ja täällä evoluution mukana vaan kehittynyt todella niin kuin sattumanvaraisesti, niin sitähän ei millään ole merkitystä, että tavallaan siinä sellaiselle maailmankuvalle sä sit voitkin ruveta mylläämään kaikkia sukupuolirooleja ja ihmisyyttä ja kaikkea muuta, ihan miten sattuu, koska tavallaan millään ei ole sellaista niin sisäänrakennettua tarkoitusta itsessään.
0: Nimenomaan. Eli siis tässä on myöskin sitten niin kuin vanhemmille sellainen haaste, että jos ajatellaan, että isä on vaikka vahva urheilija ja sitten poika onkin tämmöinen uneksia, kirjailija, muusikko tyyppinen herkistelijä. Niin siinä sitten tämä luomisajattelu kyllä auttaa sitä isää. se pitäisi auttaa häntä siis hyväksymään se, että, että siis tämä lapsihan on hänen lapsensa vain toissijaisesti. Enssijaisestihan se on Jumalan lapsi. Siis se on Jumalan luoma lapsi ja Jumalan luono tämän lapsen niin kuin yksilöksi. Ja kun se on poika, niin se on luotu siis niin kuin isäksi jossakin mielessä. Ja, ja häntä pitää niin kuin vahvistaa siinä oman kaltaisessaan isyydessä. Niin kuin, niin kuin Isak epäonnistui siitä. Että osa, että hän niin kuin sitten aluksi ainakin epäonnistui, mutta hän niin kuin heräsi siihen todellisuuteen sitten joka tapauksessa. Et lopulta hän siunasi Jaakobin sellaisena kuin hän oli. Ja siunasi hänet niin esikoiseksi, jonka kautta se suku jatkuu. Eli siis isäkin piti käydä tietty prosessi läpi. Että tässä mielessä siis se on tärkeää. Hyvin tärkeää, siinä on se, että se lapsi saa arvostusta sellaisena tyttönä tai sellaisena poikana kuin hän on. Mutta ei nyt tätä ajattelua, minkä nämä tuo. Että jos sä oot tällainen poika, niin sä et olekaan poika, vaan sä oot tyttö. Eli luodaankin niin valtavat... Sukupuoli sukupuolistereotypiat, että säät et olla herkkä poika, tai että sä et voi olla tyttö, joka on kiinnostunut autoista. Eli se, se ikään kuin huomataan, että he puhuvat vapaudesta, mutta he luovat vankilaan.
1: Tässähän on tietenkin tavallaan kiinnostavaa se, että tässä tämmöinen niin feministinen ajattelu myös vaikuttaa taustalla, jossa tavallaan ajatellaan, että naiset, tai voidaan käristetysti ajatellen, <laughs> ajatella niin, että että naiset, jollei naiset ole samoissa asemissa ja tee samoja asioita ja tehtäviä kuin miehet, niin silloin naiset on sorrettu, Jos naiset ei käytä valtaa samalla tavalla yhteiskunnassa tai perheessä, niin sitten he on sorrettuja. Mutta sitten ehkä, jos ajattelee tätä perheen tasolla tai avioliittojen tasolla, mitä mitä tässä näkee ja kuulee ihmisten ihmisten elämää, niin sitten jos nainen on tavallaan hyvin kontrolloiva kotona, ja mies on hyvin passiivinen, niin sitten molemmat on tietenkin hyvin onnettomia ja sitten tavallaan nainen, nainen kontrolloi, mutta sitten hän on onneton, kun, se, kun hän kontrolloi. Ja se mies on passiivinen ja sitten päätyy eroon. Ja sitten on todella ironista, että on tällaisia kuuluisia henkilöitä, jotka on hyvin vahvoja feministejä, ollut siis ihan ideologisia ateistisia feministejä. Ja sitten he onkin päätynyt naimisiin vaikka jonkun muslimimiehen toiseksi vaimoksi tai jonkun todella macho-miehen <laughs> niin kuin vaimoksi, mikä on todella tavallaan täysin päinvastasta kuin heidän ideologiansa, mutta sitten ehkä he kuitenkin kaipaa sit sellaista jotakin vahvaa, vahvaa miestä, miestä elämäänsä.
0: Joo, ja tästä tulee siis semmoinen tärkeä kohta, jos me ajatellaan vaikka pojan kasvatusta, niin jos meillä on hyvin, niin siinä tulee, äh, se pätee yhtä lailla päinvastoin. Mä otan nyt esimerkiksi pojan kasvatuksen, kun sä puhuit, naisesta ja äidistä, niin, niin poika, kun se tulee mursikään, niin se yhä enemmän sen käyttäytyminen saa sellaisia piirteitä, jotka voi olla vaikea siis naisen, koska sanoa, joko siis niin arvostaa tai hyväksyä tai, tai jollakin tavalla, ää, niin kuin, äiti voi haluta ehkä, poistaa siitä pojasta siis sellaista sanotaan, niin kuin rämäpäisyyttä tai jotain tämän tyyppistä, joka niin kuin hänen maailmastaan käsin ei ole niin kuin asiallista. Mutta <köhö> Mut taas isän on niin kuin helpompi ehkä hahmottaa sitä, että, että nyt hän siinä on muotoutumassa se maskuliinisuus. Ja nyt se esiintyy aluksi tässä muodossa. Mutta siihen ei voi iskeä <köhö> niin kuin lujaa, koska se estää sen kehitystä. Eli siinä tarvitaan juuri sitä, että että niin kuin Tässä tapauksessa, niin kuin se, jos nyt otit tämän esimerkin dominoiva vaimo, niin, niin se silloin, jos se isä ei terästäydy niin, että se puolustaa sen pojan poika niin se, se, se on niin hankala sen pojan sukupolosihteiden su- kehityksen kannalta. Ja tietenkin se sama pätee niin päinvastoin sitten. Että varmaan niin kuin isän, koska nyt tytön taas sukupuoli-identiteetin kehitykselle toisaalta on äärimmäisen tärkeää, että se isä arvostaa sen tytön naisellisuutta ja, ja, ja niin kuin kaikin tavoin ilmaisee ihailevansa tätä tytärtä. Ja jos isä ei tee sitä, niin sehän on niin kuin hyvin tuhoavaa. Eli, eli siinä taas tulee se raja, että, että vaikka luonnosta isän voi olla vaikea ymmärtää sitä niitä asioita ja sitä maailmaa. Siinä tulee se raja, että jos hän sitä. Ja kunnioita sitä Jumalan luomistyötä siinä tyttäressä, niin sitten saa aika vahinkoa.
1: Eli tavallaan meillä on tämmöisiä tietynlaisia niin malleja, on olemassa, Jumala on, ne on luonut, on, naiset on tietynlaisia, miehet on tietynlaisia ja sit se, että me jotenkin osattaisiin arvostaa sitä erilaisuutta. Ja myöskin ehkä sitä, että itse olemme erilainen, että olen naisena erilainen kuin mies ja että mies arvostaa sitä niin Minussa, ja minä arvostan sitä hänessä niin edespäin, niin se niin on, on tota, että sillä, sillä tavalla me päästään jotenkin niin rakentavasti elämään sitten yhdessä tässä yhteiskunnassa ja myöskin sitten perheissä ja avioliitoissa.
0: Joo, eli nimenomaan siis kristiuskohan luo tällaisen kahden puolin välisen jännitteen. Siis toisaalta siellä on jotakin tämmöisiä täysin muuttumattomia asioita, niin kuin sukupuoli. On muuttumaton asia, se on ihmisten muuttumattomin asia tosiasiassa, se on siis luonnontieteellinen tosiasiakin. Mutta toisaalta sitten tämä muuttumaton sukupuoli, niin se on jollakin ihmisyksilöllä. Eli siis kun tämä kristillinen luomiskäsitys tuo tämän vahvan yksilöllisyyden korostuksen, mikä on se kristiuskon yksi suuri panos, ja vapauden korostus. Siis se vapauden korostus tulee juuri tästä, että on jotakin tukipilareita. jos tukipilari on tietty tavalla se avioliiton pysyvyys. Eli että, että kun me kasvetaan erilleen, niin se on hyvä asia. Sikäli siis, me tullaan erilaisiksi ja ollaan eri mieltä, se on hyvä asia. Mutta se ei ole millään tavalla horjuta sitä avi- pysyvyyttä, niin kuin nykyaikana ajatellaan. Että me kasvatetaan erilleen, siis me erotaan. Ei, vaan me kasvatetaan erilleen just siksi, että me elämästä tulisi yhdessä mielenkiintoisempaa. Koska jos me vain toistetaan toisten ajatuksia, niin eikä olla omaperäisiä ja aitoja, niin se ei ole niin hauskaa. Eh, niin samalla tavalla sitten suhteessa niin kuin lapsiin niin on jotakin pysyvää, että poika sen on tarkoitus kasvaa isäksi, mutta sit hän on yksilö. Niin minkälaiseksi isäksi hän kasvaa, se voi olla ihan erilainen.
1: No jos tässä vielä ihan lopuksi tota, nopeasti puhutaan lyhyesti vapaudesta, eli tavallaan tässähän nyt niin näissä tällaisissa sukupuoliroolien ja sukupuolin mylläysasioissa niin on myös tietynlainen taustaajatus sillä, että, että me, meidän pitäisi olla mahdollisimman vapaita ja vapaita ikään kuin sitten valitsemaan, mikä nyt sitten tuntuukaan hyvältä, mutta sitten tämä vapaus on ehkä... Mitä mitä on vapaus kristillisessä mielessä ja mitä on vapaus nyt sitten, jota tällaisessa niin sanotusti vapautuneessa sukupuoliajattelussa ajetaan? Minkälaisia eroja niillä on? No se keskeinen
0: erohan on siinä, että että Jeesus sanoi, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja nythän se, mitä opetushallitus opettaa, on se, että, että jos me valehdellaan lapselle ja sanotaan, että joku poika, jollakin pojalla voi olla pimppi, niin sitten hän tulee vapaaksi. Siis toisaalta että me annetaan hänelle harhainen käsitys todellisuudesta, eli siis mielivaltainen, että sitä voi päättää sun sukupuolessa. Siis se näyttää, se kuulostaa vapaalta, mutta todellisuudessa se on niin todellisuuden vastainen, että se johtaa sen lapsen niin siis törmäyskurssiin niin itse oman kehonsa kanssa, oman niin kuin psyykkisen olemuksensa kanssa ja myöskin ympäristön kanssa. Mutta että kristillinen käsitys on se, että, että kun sä otat niin kuin lähtökohdaksi totuuden, siis nyt tässä tapauksessa totuuden vaikka sukupuolesta, että sukupuoli muuttumaton asia. Ja on tietysti olemassa joitakin niin kuin ihmisiä, joiden sukupuoli on tietyllä tavalla niin kuin mutta se on niinku eri asia, se ei koske niinku suurinta osaa ihmisistä, että sitä problematiikkaa ei tarvitse siirtää muille. Suurimmalle osalla ihmisistä se sukupuoli on selvä. Niin kun saatat sen totuuden lähtökohdaksi ja otat siihen rinnalle toisen totuuden, että Jumala on luonut sinut yksilöksi. Että et sä oot tämän sukupuolen nyt poika tai tyttö, mutta sä oot yksilö. Ja se, mitä se ilmennät sitä, niin siinä on valtava se niinku skaala kunhan sä otat niin kun ne tietyt niin sen, niin rakkauden normit ja kunnioituksen normit niin kun siihen mukaan. Ja sitten myöskin tietysti se seksuaalisen normin, että seksuaalisuus kuuluu avioliittoon, eli sulla tulee se, niin se käsitys ydinperheen, joka on niin kun yhteiskunnan kunnan niin Silloin sä oot todellisuudessa vapaa, kun sä et ole niin kun, tällä tavalla mielivaltaisten tuntemusten niin heiteltävänä. Niin tässä ohjataan siihen itse lapsia, mikä on äärimmäisen vaarallista, että jos sulla on joku tunne nyt, ja sä oot vaikka autistinen lapsi, ja sulla voi tuo olla niin se, että saa vieraantunut vaikka autistinen tyttö muista tytöistä, niin sitten sulla sanotaan, että, se johtuu, että si- kaikki paranee, kun sä ottaa muuttaa sukupuolen se identitioituu äh, pojaksi. nyt nythän äh, tuossa väitetään tuossa opiskelijan tekstissä, että on äh, muka tutkimus osoittanut, että jos lapsen antaa käyttää sen toisen sukupuolen äh, niin nimeä, se on hänelle psyykkisesti edullista, mutta tämä, tämä on täysin väärä tieto kyllä. Ei siinä olekaan mitään niin kuin, viitettä, ei varmasti ole, koska se tutkimus, jos sellainen tutkimus on, on niin huono, että ei ne laita sitä viitettä siihen. Toisaalta sanoen, käytännössähän se on niin, että, että tutkimus osoittaa, että kun lapsi tai nuori ohjataan tämmöiseen sosiaaliseen sukupuolenvaidokseen, niin hänen mielenterveytensä heikkenee. Hänet tulee lisää mielenterveysongelmia, koska hän joutuu ristiriitaan todellisuuden kanssa. Ihmiset ei miellä hänen sukupuoltaan niin kuin hän itse, hänet on saatu itse ehkä uskomaan. Hän kohtaa sen koko ajan sen Voi tulla sellainenkin ongelma, että sitten, jos vaikka joku koulu pääntää, että vaikka joku oppilas saa vaihtaa nimensä. Niin sitten sit tuleekin lapsella sellainen kynnys, että ei se enää uskalla mennä sinne kouluun sen jälkeen. Toisin sanoen, koska hän tajuaa sen ristiriidan, että hän on oikeasti, jos hän on, ollut, että hän on poika ja hän vaihtaa nimensä tytöksi, niin ei hän pysty vastaamaan niitä odotuksia. Eli tässä on se ylikorustettu kunnioitus siis sellaiselle oletuselle, että ihminen voisi luoda itsensä, ei ihminen voi, ei ihminen voi luoda itsensä, ihminen voi... Ilmasta yksilöllisyyttään kyllä, mutta sen luodun todellisuuden sisällä, joihin kuuluu se sukupuoli.
1: Joo, eli että totuus tekee meidät vapaaksi todellisuudessa, ei niinkään se, että meillä on rajattomat vapaudet tehdä ihan mitä vain, koska tietenkin myös se, että, että kaikilla meidän valinnoilla, mitä me ikään kuin vapaasti tehdään, niin niillähän on sit seurauksia, ja sitten kaikki seuraukset ei nyt ole mitään hyviä seurauksia, niin siinä mielessä se, että jos me ollaan ankkuroitu itsemme totuuteen, Jumalan totuuteen, joka on luonut tämän maailman ja tavallaan tietää, miten asiat asiat toimivat, niin se on sit ikään kuin se turvallisen paikka tai lähtökohta sitten operoidaan ikään kuin siitä, siitä näkökulmasta käsin.
0: Nimenomaan tuossa ajattelen nyt tosiaan, meillä on tämmöisiä tunnettuja esimerkkejä erityisesti Yhdysvalloissa sellaisista lapsista, jotka on kolme 4 asti ikään kuin ohjattu sosiaalisesti vaihtamaan sukupuoltaan ja, ja sitten, niin tämä yksi tunnetuin esimerkki, niin, niin hänet on ohjattu hormonisalpaajien käyttöön, vastakkaisen hormonien käyttöön, sukupuolen korjausleikkauksiin. Ja niin niin käytännössähän siitä syntyy henkilö, joka esimerkiksi markkinoilla, mikä hänen asemansa, koska hänestä on tullut seksuaalisesti toimintakyvyt. Mikä hänen niin mahdollisuutensa on? Niin kuin, Luoda parisuhdetta. Siis Toisessa sanoen, hänen mahdollisuutensa on rajoitettu aivan dramaattisesti. Tämä esitettiin vapauden nimissä, mutta käytännössä hänelle ei ole enää sitä liikkumavaraa. Se liikkumavaraa on viety. Jos hän olisi ollut äh, niin herkkä poika, elänyt herkkänä poikana, niin hänellä olisi ollut valtava siis vapauden määrä. Elää parisuuden markkinoilla, luoda pysyvä parisuudessa, saada omia lapsia. Nyt hän on tuossa vapaus viety. Eli tämä on niin näin, näissä. Vapauden ideologian avulla vangitaan ihminen pienen nurkkaan, jossa silloin on hyvin vähän niin kuin sille elämän kokemisen mahdollisuuksia. Koska, niin kuten Marsin Bauer mm. sanoo, tällaisen ihmisen seksuaalinen kokemuskin on käytännössä siis aika niin kuin ohut tai olematon. Mm. Mm. Tämä kaikki on tehty osittain niin kuin seksuaalisen vapauden nimissä. Mm. Ja se, ja se, että tämä on aika vaarallista leikkiä, mitä nyt opetushallitus haluaa leikkiä. Meillä lasten kanssa päiväkodeissa.
1: No, tässä tuli monia näkökulmia nyt tähän asiaan ja, ja varmasti tästä sitten ihmiset, kuulijat ja katsejat voivat sitten keskustella omissa kodeissaan ja päiväkodeissaan ja, ja muuta. Ja Toivotaan, että tämä on sitten rohkaisuksi ja vahvistukseksi kaikille. Kiitos tosi paljon Tapio Puolimatka, että olit mukana tänään. Joo, kiitos. Kiitos kaikille katselijoille ja kuulijoille. Palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com ja jos haluat tukea tämän ohjelman tekemistä, sen voi tehdä osoitteessa patreon.com kautta kujalla. Kiitos ja moi moi!